0: tiempo es otro. Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado. La vida tiene una nueva
1: velocidad.
0: Tutti frutti y sopitas. Somos solo Los humanos, humanos que, encuentran que encuentran
2: música. La boca en llamas. ¿Qué tan rico es lo que mordemos aquí o allá? Ciertos platillos nacen sabrosos, otros requieren de ayuda externa. Cuando el taquero pregunta junto al trompo, ¿con todo? Sabemos que alude a varios grupos alimenticios, incluida la fruta. La gringa extiende esta variedad a los lácteos y confirma la relación cosmopolita que tenemos con el queso. Si las enchiladas no pican y están gratinadas, merecen ser suizas. Nuestra cocina es tan compleja que en su repertorio, el queso representa la neutralidad elpética. El principal remedio para los bocados sin chiste suele ser el picante, fogoso. Signo de la identidad, del valor, del sabor. La comida mejora si quema la boca. Esto se aplica al catálogo entero de la alimentación vernácula del tamarindo con chile piquín, al chicharrón rociado de salsa búfalo, pasando por la espesa intensidad del mole. El chile hace tan interesante el guisado que nos olvidamos del origen de la materia prima. No es casual que algunos estupendos puestos de tacos están a las orillas de grandes calles o avenidas o a las salidas de carreteras. La mayoría de los capitalinos... Hemos comido perro atropellado, pero no nos enteramos porque las salsas transforman la carne en un personaje un tanto secundario. No quisiera alarmar diciendo que además de las canicidas somos antropófagos. Basta saber que nuestras salsas arden lo suficiente para no preguntar por la procedencia de las carnes, ni el paradero del vecino al que no vemos desde hace algunos años. Charles de Gaulle dijo que era imposible gobernar un país con 246 variedades de queso. En México, las estadísticas son una forma de conjetura. No sabemos cuántos chiles hay, solo sabemos que son un chingo. Eso sí, aún no ha nacido el mesero mexicano que confiese que algo pica. Si le preguntas al respecto dirá, no pica o solo pica poquito para darle sabor. Enchilarse es cuestión de patriotismo. El buen chilango soporta que le sude la coronilla y las lágrimas resbalen de sus ojos sin dejar de elogiar lo sabroso que resulta ese suplicio. Según el decir popular, al chile, como a los políticos mexicanos, cada vez se le descubren nuevas propiedades. Sin embargo, aún no hay chiles buenos para la úlcera. Los estómagos delicados o advenedizos tienen poca suerte en nuestros fogones. Esto ha llevado a mezclar el sentido de pertenencia con la escatología. Si la comida te cae mal, claramente no eres de aquí. La venganza de Moctezuma pone en duda tu afinidad a la patria. Y el problema no es que hayas comido dos tacos de suadero, tres de nenepil y uno de buche sino que no está suficientemente aclimatado. Tiene er diarrea, perdón, pero es de turistas. Es antipatriótico. Uno de los más estrambóticos efectos de esta creencia fue el mariachi Pepto Bismol, que en la campaña comercial de hace una década promocionó ese medicamento para el estómago cantando la cucharada, la cucharada. Los músicos se vestían como estrafalarios emblemas de la identidad gástrica con un traje de charo rosa mexicano, que coincidía con el color de la suspensión estomacal. En forma complementaria, hay quienes creen que por haber comido en los sitios menos higiénicos, son inmunes a cualquier peligro. Abundan los temerarios que asocian su fortaleza estomacal con un rincón muy preciso de la capital. ¿Cómo crees que me van a caer mal esos tacos si todos los días desayunan la glorieta de vaqueritos? La Ciudad de México se distingue de otras macrópolis por la riqueza de su comida itinerante. No hay modo de evitar que esas tentaciones lleguen a nosotros, según compruebas al descubrir un palito de lote en el bolso de tu novia. Como las migas de pan en el bosque hechizado de Hansel y Gretel, la comida de los nómadas demuestra que el extravío no consiste en perder la orientación, sino en perder los antojos. Cuando el apocalipsis amenaza con tender su manto, el chilango agudiza la mirada. A lo lejos, el aire vibra como un espejismo en el desierto. No a causa de la temperatura del ambiente, sino de la prometedora presencia del aceite en ebullición. Un estimulante aroma llega a la nariz del peregrino y la ciudad se convierte en el inabarcable territorio donde el oasis huele a cilantro. Travesías del taco de ojo a la venganza de Moctezuma de Juan Villoro,
3: 2018 ¡Taco shop! ¡Taco shop! ¡Taco shop! ¡Atlé! soy mexicano.
2: Como acabamos de escuchar en tinta de Juan Villoro y música de MC Luca, nuestra relación con los alimentos es algo compleja y muchas veces difícil de descifrar. Cuando hablamos de un platillo lo hacemos desde la experiencia y el placer que cada sabor trae a nuestro paladar. Hablar de comida muchas veces es hablar de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros amores, desamores, conocidos, etapas de vida y espacios que en algún momento hemos ocupado. Lo que nos gusta nos define, lo que nos enchila si no nos hace más fuertes al menos nos da sabor y alegría. Y a veces la relación que entablamos con ciertos alimentos es de amor y odio. Amor, porque seguimos disfrutando su ingesta. Y odio, porque lo que antes no nos hacía daño, hoy es sencillamente NUCLEAR Jacobo, NUCLEAR. Nos resistimos a dejar el Miguelito o los chetos. ¿Qué tal los taques fuego? Una dieta no la podemos concebir sin un pan dulce, pero aún así mantenemos la esperanza de bajar de peso, no solo porque es una posibilidad, sino una realidad. El valor que le damos al rito de comer y beber está asociado a nuestros más íntimos deseos. Conectamos sabores con imágenes y sonidos. Un platillo nos puede recordar la escena más feliz de nuestras vidas o incluso también la más trágica. Sus olores nos pueden llevar a revivir momentos, etapas, personas, películas y canciones que en algún momento tuvieron una reproducción continua en nuestro inconsciente. que esta semana en Tutti Frutti quisimos hacer una pequeña oda a esa materia que nos mantiene vivos y da felicidad tres veces al día. O bueno, cinco se hacen colaciones. Dos también por hora los que hacen el ayuno intermitente. <risa> bueno, la comida como fuente de inspiración para el arte, la poesía, la televisión, el cine y por supuesto, las canciones. una era donde decenas y decenas de películas son estrenadas semanalmente tanto en plataformas como en cines, no es muy difícil deducir que cientos de clásicos están en peligro de ser relegados o sencillamente olvidados. Quentin Tarantino es uno de los directores más celebrados e importantes de los últimos 30 años. Sus películas han sido y seguirán siendo obras artísticas que probablemente serán estudiadas hasta el fin de los tiempos. Cada una de sus películas, en mayor o menor medida, gozan de una comedia ilustrada con sangre tripas, sexo, drogas, pandillas trajeadas, cueros amarillos, flecos y un enfoque en los detalles que aunque hoy muchos nos podrían parecer normales, fueron sumamente novedosos y revolucionarios. Lo que ha hecho Quentin Tarantino con la música, también todos lo sabemos. Es extraordinario e icónico. Bob Fiction, por ejemplo, es una película tan bien escrita que podríamos verla 100 veces y en cada ocasión encontrar algo, algún detalle que nos puede dar un tema de conversación por horas. ¿Cuántas veces han visto una película o una serie y han querido correr a comprar lo que están viendo en la pantalla? ¿Cuántos por aquí sufrimos recientemente el final de Better Call Saul? Por ese bendito y sabroso rollo de canela del cinema. Quentin Tarantino llevó la comida a un nuevo lugar muy especial.
4: Martin Lewis. Vanilla Yummy.
1: You think I can have a sip of that?
0: Be my guest.
1: I gotta know what a $5 shake tastes like.
0: You can use my straw. I don't have cooties.
1: Yeah, but maybe I do.
0: Cooties I can handle.
2: Con Rumble de Linky Ray de fondo Oma Thurman y John Travolta nos hicieron cuestionarnos ¿Cuánto debe costar una verdadera y deliciosa malteada de vainilla? ¿Es normal pagar 5 dólares por una? La película crea un mundo en el que las cosas sencillas Son las que tienen un mayor valor La comida es muy importante Las malteadas y las hamburguesas En un mundo ideal nos unen y también nos hacen bailar
1: teenage wedding and the old folks wished him well You could see that Pierre did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have run the chapel bell C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The Coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale But when Pierre found work, the little money coming worked out well C'est la vie, said the old folks, those to show you never can tell When the sun went down, the rapid tempo of the music fell C'est la vie, say the old folks You go to show, you never can tell They bought a souped-up chitney was a cherry red 53 And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary It was there where Pierre was waiting to the lovely mademoiselle These the old folks Go to show you never can tell mademoiselle and now the young mature and madame have rung the chapel bell c'est la vie c'est the old folks it goes to show you never can tell
2: Los medios de comunicación que se dedican a hacer crítica especializada sobre la televisión moderna de manera un tanto regular, suelen hacer conteos para determinar cuáles son las mejores series que han existido a lo largo de su historia. Las que suelen encabezar dichas listas van desde Los Simpsons hasta Seinfeld, Breaking Bad, The Wire o Mad Men. Pero la mayoría de las veces quienes se colocan en la cima de todo poder son Los Soprano. David Chase, su creador, rompió todos los esquemas e ideas preconcebibles sobre lo que debería ser la televisión. Así comenzó el siglo. El destino de Tony Soprano como jefe de la mafia en Nueva Jersey fue inspirador y al mismo tiempo aterrador. Desde luego, no por las acciones de su personaje, sino por el significado que la serie dio a muchos aspectos de la vida. Los Soprano cambiaron al mundo y la televisión a partir de guiones perfectos. Pusieron un estándar narrativo que la televisión tuvo que, al menos, intentar mantenerlo en los años siguientes. La época dorada de la televisión comenzó cuando los escritores convirtieron todos los elementos humanos y visuales en algo digno de profundizar. Lo que sucedió alrededor de la comida por más de siete temporadas no fue solo una demostración de las costumbres italoamericanas o la idiosincrasia estadounidense.
4: Something wrong, Carm? Just tell me so I know how many steaks to
2: defrost. Tony's not gonna make it.
4: Well, if... As I was saying, my real concern for Tony...
2: Father, he doesn't give a flying fuck. You know it and I know it, at least for the foreseeable future.
4: Then that's even a bigger reason to... He's a sinner, Father. And you come up here and you eat his steaks.
2: Call this an intervention. Creo so que as well as Desde el principio y hasta el final, Los Soprano plantearon desde los alimentos una historia con siglos de tradición. Tony trama, por ejemplo, sus peores crímenes mientras come platos y más platos de City. Carmela seduce a un cura con sus mejores pastas. Artibuco crea temporada tras temporada nuevas formas de seducir a sus comensales en el Vesubio y Jennifer Melfi resuelve sus dilemas con sus mejores prosciutos. En todos los casos y todas las temporadas llegamos a conocer que es un musadel, un gagabul, un osobuco, un charole o un manigot. Todo lo aparentemente delicioso, sin embargo, es un código para delinquir. La comida en lo soprano significa confort y respirar en un lugar seguro, pero también hay un subtexto más profundo y fascinante. El sobrepeso de los italianos está estrechamente ligado a su incapacidad de hablar y resolver las cosas con palabras. Todo se resuelve comiendo. Sí, como en México. Thank hey. hey. con sopitas Utilizar la comida como una analogía para expresar todo tipo de deseo es una de las herramientas más útiles y efectivas cuando se quiere hacer una canción pop Los Rolling Stones han hecho carrera a partir de ello y han confirmado los olores y sabores para hablar del sexo del racismo y discriminación Han utilizado el slang de las calles para decir lo que no se quiere decir y muchas veces reclamar por el silencio que todos hemos guardado ante temas incómodos Brown Sugar es el mejor ejemplo de ello el sencillo más popular del Sticky Fingers es una de las piezas más representativas de su catálogo porque tiene un doble significado que ha sido discutido por más de 30 años. El primero, y quizá el más importante, es el que tiene que ver con el aspecto racial. La azúcar morena es una referencia directa a la raza negra y la trata que por siglos se ha ejercido sobre ellos por parte de los blancos. Pero lo que hizo Mick Jagger con ella, resultó algo mucho más interesante y profundo. Su habilidad como letrista, algo que hay que decirlo, comúnmente no le reconocemos del todo, le permitió elaborar una denuncia ante los abusos y opresión que también es una imagen clara y nítida sobre el consumo de estupefacientes. Dicen que la heroína, o al menos dicen los que la han probado, es una droga que da placer instantáneo y que es difícil de comparar con otras sustancias. La azúcar morena o brown sugar es el resultado de la cocción que se hace en una cuchara. La solución líquida y marrón es lo que eventualmente se sustrae con una jeringa y se inyecta en el organismo. Los Rolling Stones crean un paralelismo entre la esclavitud humana y la esclavitud que esta droga puede provocar en quienes la consumen. Y resulta sumamente irónico, después de tantos años y controversias, que hayan licenciado brown sugar para vender bebidas oscuras como Pepsi o calúa la canción de cualquier forma es una de las más importantes de su discografía y con ella fue lanzado el logotipo que les dio identidad hasta el fin de los tiempos, la lengua y los labios rojos de John Pashie. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, mejor conocido como Pablo Neruda, fue en palabras de Gabriel García Márquez, el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. El uso y acomodo que este hombre dio a las palabras ha sido objeto de estudio de miles de personas por casi 100 años. Neruda fue uno de los poetas que desafió cada uno de los sistemas de poder existentes en su natal Chile para crear discursos que despertaran la conciencia social. Escribía estando dentro y fuera de los aparatos gubernamentales porque solo así podía desentrañar las distintas visiones de una sociedad tan compleja como la suya. Esa apertura y talento de ser parte de todo le permitió entender a su gente y que su gente y todo el mundo lo entendieran a él. Sus poemas hablan del amor más simple y ordinario, de lo que vemos y sentimos todos los días. Escribía todo el tiempo y se obligaba a tomar la pluma cuando el dolor lo acechaba de manera más cruda e insoportable pero tenía el talento y paciencia para hacerlo de igual manera cuando aparentemente no sentía nada o solo quería compartir su amor por la comida. ¿Por qué alguien como Pablo Neruda escribiría algo sobre un jitomate? Bueno, pues porque es un objeto perfecto para construir varias metáforas. El tomate, o jitomate como lo conocemos en nuestro país, es un fruto que se ha consumido por siglos en el mundo y que ha sido la base para distintas gastronomías. Pablo Neruda vio en este fruto, quizá, una oportunidad para contarnos el significado de la vida. Nacer, crecer o morir. En el caso del tomate, podría ser cortar, cocinarse y comerse, que es su destino. Así, nace la oda al tomate. Pablo Neruda describe en cada línea de una a cuatro palabras las travesías o aventuras que este alimento experimenta a lo largo de su vida. Su llegada a una ensalada puede ser un evento sumamente dramático porque es atravesado por un cuchillo. Pero a lo largo de las letras… Neruda pinta la naturaleza de su país Y del clima que de este hemisferio norte Siempre nos parecerá un tanto extraño El verano es en diciembre Y la mejor época para que el calor y el sol inagotable Hagan de la cosecha toda una fiesta Oda al tomate Y la voz es de Jorge Drexler
0: Ella se llenó de tomates. Mediodía, verano. La luz se parte en dos mitades de tomate. Corre por las calles el jugo. En diciembre. En diciembre. En diciembre se desata el tomate. Invade las cocinas, entra por los almuerzos. Se sienta reposado en los aparadores entre los vasos, las mantequilleras, los aleros azules. ¿tiene luz, Tiene luz propia, Majestad. Venid. <risa> Debemos, por desgracia, asesinarlo. Se hunde el cuchillo en su pulpa viviente. Es una roja víscera, un sol fresco, profundo, inagotable llena las ensaladas de chile. Se casa alegremente con la clara cebolla y para celebrarlo le deja caer aceite. <tip>, tit, 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 tit. Hijo esencial del olivo sobre sus hemisferios entreabiertos. Hijo esencial. Agrega la pimienta, su franja de sal, su magnetismo sobre sus hemisferios entreabiertos. Son las bodas del día, día, día. El perejil levanta banderines. Las papas hierven vigorosamente. El asado golpea con su aroma en la puerta. ¡Es hora! ¡Vamos, ¡Vamos, vamos! Y sobre la mesa, en la cintura del verano, el tomate. Astro de tierra, estrella repetida y fecunda, nos muestra sus circunvoluciones, sus canales, la insigne plenitud y la abundancia sin hueso, sin coraza, sin escamas ni espinas. Nos entrega el regalo de su color fogoso y la totalidad de su frescura.
2: en un restaurante pocas veces nos ponemos a pensar en la enorme cantidad de personas que tienen que coordinarse para que un platillo llegue a nuestra mesa. Notamos desde luego las caras visibles del servicio como los meseros o taqueros, pero nunca interactuamos con toda la cadena. La invisibilización ha traído como consecuencia un olvido y rezago que cada vez se complica más. Los lavaplatos, garroteros, cocineros, productores o proveedores generalmente quedan fuera de las regulaciones y prestaciones de ley porque sus sueldos están determinados por el tamaño y capacidad de cada restaurante, que cada vez y con más frecuencia decide contratar a personal de medio tiempo para cubrir necesidades inmediatas. Recientemente, hemos conocido historias que hablan de diversos abusos laborales. Robos de propinas por parte de los empleadores, descuentos al salario, largas jornadas de trabajo sin pagos de horas extra, cobro de uniformes o simple discriminación al momento de contratar son algunas de las denuncias que se han expuesto en México. Sin embargo, y tristemente, esto no es exclusivo de nuestro país. En Estados Unidos, los empleos que reportan mayores niveles de explotación y desigualdad son precisamente los que están asociados con la industria restaurantera. Pero no nos vamos a poner muy analíticos ni solemnes, mencionamos esto porque desde su trinchera, una artista ha decidido poner el reflector y dar su atención a esta problemática. Shania Rubinos brinda su apoyo y expresa la frustración de miles con la música. A través de letras poco convencionales, habla de la migración, de guetos, de trabajos mal pagados, la explotación y una alta gastronomía proveniente de la fuerza del trabajo indocumentada. Crea un universo poderoso y brillante. Lo que cada una de estas personas hace para elaborar un alimento, Xenia Rubinos lo reconoce y agradece. A los ignorados les dedica una canción y regala una historia que deseablemente el tiempo y los gobiernos deben regular y corregir. El chef mexicano de Xenia Rubinos en Tutifrut.
4: Italian restaurant, origua-sha Chinese, take Mexican Mexican New for America, but to the end of that
2: Y pagando lo que debemos Llegamos al final de una emisión más de Tutti Frutti. La próxima semana cumplimos nada más y nada menos Que dos años de haber llegado a sus corazones Y plataformas de confianza Se los agradecemos infinitamente Y les pedimos que no se pierdan este capítulo Porque será especial O bueno, la neta no sabemos Pero gracias nos despedimos, no sin antes agradecer también a José Antonio Martínez por el guión de este episodio y a Carlos El Santo es por el diseño de audio. Yo soy Zopitas y les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como TutifrutiPodcast, arroba @TutifrutiPodcast. Si nos dan play en Spotify o Apple, no sean malos, déjenos sus cinco estrellitas y si se puede, compártanos con sus conocidos. Que tengan muy buena semana y ahora sí, adiós.
5: Ya no soy enivio, se soy tu chito. Pero tengo todo lo que tiene a Que me pongan nenas o rito El mal de ajo, que me mande malo quito. Ya no soy enivio, se tu chito. Pero tengo todo lo que tiene a Que me pongan nenas o tomaderito. El mal de ajo, que me mande me maloquito. quito. Tú no te a tu yo le mi lado, te a mi así, te te tengo hits porque yo senté las bases. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta muchas clases. Y tú qué está duro, que marea. Hasta tu mamá le dará Que manda que me tira la mala. Si jara que me tira la buena. Habla y lo que dice facea. Que mimica la ola de Corea. Habla y lo que dice facea. Que mimica la ola de Corea.
1: El tiempo es otro.
0: Lo que vemos y sentimos hoy, mañana tendrá otro significado.
1: La vida tiene una nueva velocidad.
0: Tutti sopitas. Somos solo humanos que encuentran
5: música.